0: Kanal K-Podcast. Ich hätte mich nicht mehr
1: Schweiz mehr vier Sprachen. Ist ¿Y es para vos.
2: ¿Y él y qué es
3: para mí? ¿Es por nosotros?
1: ¿Y esto y todo es para ¿Y es para
4: es nosotros? en Radio Canal K.
1: Nosotras somos integración.
5: Nosotras
6: somos integración.
0: Boa noite, bom dia, estamos aqui diretamente dos estúdios da Canal K, dentro da programação de várias, várias línguas estrangeiras, mais de 20 línguas nós temos aqui dentro da programação do Canal K no Compass e dentre essas línguas nós temos aqui o português brasileiro com mais de um programa, na verdade, e esse que é o nosso programa Nosotras, Nosotras, que é também a associação nos outras, né? Nós somos um programa realizado dentro de uma associação é, relacionada à prevenção, ao empoderamento da mulher e dos homens e também das imigrantes, dos imigrantes, não só no Cantão de Argal, mas também, é claro, em toda a Suíça e né, internacionalmente. Eu sou muito feliz por realizar esse programa, eu, Ana Amélia Coelho, por realizar esse programa dentro de um time, de uma equipe maravilhosa de mulheres. É, brasileiras, sul-americanas De diversas nacionalidades Fico muito feliz de fazer parte Dessa equipe Já tem mais ou menos um ano que a gente realiza Esses programas dentro da Rádio Comunitária Canal K É, que é uma rádio voltada a um programa alternativo, cultural e multicultural, transcultural. Nós já tivemos alguns programas é, desde julho do ano passado e a cada dois meses nós estamos aqui nos estúdios é, conversando sobre temas que, que interessam as, a, não só às mulheres, mas também aos homens temas que interessam a vida das imigrantes, é, temas que interessam, e eu acredito, a todas as pessoas. Fico muito feliz por você, onde quer que esteja, você está nos ouvindo. Esse programa ele pode ser ouvido tanto às quartas-feiras à noite, quando ele é difundido, mas também pelo podcast. A Canal K tem um maravilhoso podcast com todos os programas em língua estrangeira, É, vou até deixar aqui o, o endereço do site do Canal K: canal com a letra K wwwcanal canal K-A-N-A-L-K.ch. Vamos continuar aqui mais um pouquinho com a Glória Gaynor, que é, na verdade, a música, música tema do, do Nos Outras, da Associação Nosotras, Outras, essa música que fala desse empoderamento feminino, dessa vontade de resistir, de lutar, de sobreviver, de aprender também com os erros, né? Essa voz potente da Gloria Gaynor, esse, esse ambiente dançante, pulsante. Então, depois daqui da, da pausa da, 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 dessa música maravilhosa da Gloria Gaynor, a gente vai falar da nossa convidada, de hoje. Então, a gente tem entre as nossas convidadas sempre pessoas que estão realizando trabalhos interessantes e eu realmente tenho uma honra hoje de ter a Ângela Broadbeck. Antes dela começar a falar sobre ela, vou deixar aqui um pequeno texto que ela trouxe sobre ela mesma, Ângela ela, Broadbeck Gomes brasileira, natural de Olinda, Pernambuco, delícia de lugar. Mora na Suíça já há 27 anos, então já faz realmente bastante tempo que a Ângela está aqui, né, em outro país, em outra cultura, com outras línguas, ela vai ainda falar mais sobre isso. Ela partiu jovem para os Alpes Suíços, onde ela vive até hoje com o marido e três filhos, duas meninas e um menino. Ela vem de uma família muito humilde e carrega ensinamentos de mulheres fortes, como a paixão pelas artes a, e uma herança da sua avó. Eu vou querer que ela fale um pouco sobre isso. Curiosa de imaginação fértil, desde pequena, ela sempre gostou de escrever histórias, poesias e o que a mais inspirasse. Ainda criança, escreveu cinco livros datilografados pela bibliotecária da escola onde ela estudava. Hum, que interessante. Eu também vou querer... Tudo isso que a gente está trazendo são coisas que a gente depois vai realmente querer saber dessa nessa conversa com ela, né? Ela estudou corte e costura, participou do projeto AMI da ONG Casa de Passagem em Recife, no Pernambuco. Ela fez um curso prático de Catering Worker. E ela trabalhou também com decoração e organização de eventos. Né? Isso é algo que realmente a gente percebe muito nessa coisa das mulheres de terem vários talentos, várias ideias, várias atividades. Então, tem um pouco aqui da escrita, da criação com a palavra, a criação com as roupas e a criação com a decoração e com as festas. Atualmente, a... Angela Brodbeck, ela se dedica à sua família e também à escrita. A gente vai ver, ela lançou já faz algum tempo o livro autobiográfico Filha do Nordeste Brasileiro. A gente também vai falar sobre isso durante o programa. E ela também tem um projeto atualmente, o um projeto que se chama Espaço da Mulher. Nesse projeto, ela reúne profissionais de diversas áreas para troca de informações sobre o universo feminino. Antes da Ângela se apresentar para a gente falar com a gente, é, eu vou passar mais uma música. Eu vou... Gosto sempre de trazer músicas cheias de energia de, para dar um power geral aqui no clima. Espero que todo mundo também seja você no carro. Essa música também vai falar disso no carro, na cozinha, onde quer que você esteja, que você esteja também com uma boa energia. né Eu acho que nesses momentos em que estamos vivendo... Estão cheios de desafios em diversas áreas, né? seja no, no, na, nas questões que estão acontecendo no mundo. Eu acredito também que todo mundo vive as suas questões particulares. Que a gente tenha força também e que a gente também tenha swing, essa coisa que é muito brasileira. Então, eu vou trazer a banda Rastão da Alegria com a música Caio no Swing. Vamos lá?
7: Se
4: swing é pra me consolar. É que essa vida não tá mole, eu faço assim para me segurar. Se eu caio no swing é pra me consolar. É que essa vida não tá mole, eu faço assim para me segurar. Esse fang que é tiro de canhão, Rajada de metralha, agora que situação? Esse país da emboscada mais injusta, divisão. Com a boca escancarada eu faço esse A coisa que já tá, tá lá de preta Da divisão. A boca escancarada, faça, se protege em forma de oração. Have em filhos, primos, espíritos que habitam o planeta. Façam o vossos e tomem atitudes pra mudar a coisa que já tá pra lá de preta.
7: das ist Parei contigo, pronto pra cantar no seu ouvido. Tanto silêncio já não faz sentido. Veste qualquer coisa e vem comigo. Ouvir uma canção é cura. O no amor na sua versão mais pura. O ein Sorriso fahr k k k k, e o coração mais um, ta ta ta, eu agradeço a Deus, papa, papai, e deixo o corpo dança. Wenn ein Sorriso fahr k k k k, e o coração mais junto, ta ta ta, eu agradeço a Deus, papa, papai, e deixo o corpo dança.
0: Agora estamos voltando direto dos estúdios do Rádio Canal K, dentro do programa nos Outras. Programa em português brasileiro e com um barulho de trenzinho atrás passando da gente. Nós estamos num belo dia de primavera, então tá começando a fazer calor. A gente deixa as chanelas dos estúdios abertas para entrar bastante ar, para ventilar. E hoje eu estou super feliz de conhecer pessoalmente uma pessoa que eu já estava admirando há um tempo. Pela internet, por live, por Instagram, por todos os tipos de contato digital que a gente tem hoje em dia, a gente até estava falando sobre isso, né? E finalmente estou aqui, frente a frente, com a Ângela. Bem-vinda, Ângela.
8: Muito obrigada, Amélia. Muito obrigada, é um prazer para mim estar aqui com você, te conhecer pessoalmente,
0: finalmente! Sim, muito bom, né? Muito bom que deu tudo certo. E a gente já fez uma pequena apresentação sua, a gente deu vários elementos dessas coisas, dos seus talentos, o talento da escrita o talento que os talentos anteriores que você já cultivou né do corte costura das, das animações de festa da escrita dessa vida de imigrante de mulher imigrante com essa né longa experiência eu posso dizer já né são 27 anos é isso 27 anos aqui na Suíça sim 27 anos caramba, caramba tem admirável muito lindo <risos> No programa Nos Outras, sempre com as nossas convidadas, primeiro a gente faz sempre uma primeira pergunta clássica. Então, assim, a pergunta é, Ângela por Angela quem é Ângela Brodbeck Gomes? Bem
8: clássica. <risos> <risos> Antes de responder, eu quero saudar né, os teus Sim. ouvintes, né, o pessoal os ouvintes da Rádio Car, né? E, e, mais uma vez, agradecer pelo convite, dizer que estou muito feliz de estar aqui, né? E me tornei agora mais uma ouvinte da, da Rádio K, né? Ah, que maravilha, <risos> e... muito bom. Bom, agora é a resposta. Quem é a Ângela? Angela é uma Ângela é, é uma, mulher, uma mulher que aprendeu a olhar o passado de formas diferentes. É... Eu passei muito tempo me perguntando na minha vida por quê, por quê, muitos porquês, uhum, uhum. e eu tive uma busca muito intensiva para essas uhum. respostas, foi uma busca muito pessoal, para saber quem eu sou, justamente, isso. Eu, qual é o meu... O que, que eu vim fazer aqui? Eu sempre tive essas perguntas meio filosóficas comigo. Era uhum. algo de meu. Uhum. E, e eu fiz... Um, um, eu trabalhei muito na, atrás dessa resposta. Trabalhei muito o meu eu. E hoje eu digo que eu sou uma pessoa que encontrei a paz, a paz comigo mesmo. E se eu tenho paz comigo, eu tenho paz com os outros, Uau. sou uma pessoa que eu aprendi a ver o outro como eles são, uhum, uhum. e não faço nenhuma, não me questiono, uhum. por que, que ele é assim, por que é assim, porque eu também sou como uhum. eu sou, uhum. e o outro tem que ser como ele é, então hoje eu sou uma pessoa que eu digo, Ângela é uma pessoa que gosta da paz, é uma pessoa de paz.
0: Que lindo, que lindo, a paz tem realmente um significado muito importante sempre né um pouco antes agora antes de ouvir as músicas a gente ouviu duas músicas de da, da gente lutar da gente ter forças para sobreviver de pensar na felicidade e está relacionado com a gente primeiro né se a gente começa esse trabalho interno a gente consegue lidar melhor com o mundo esse mundo que não é fácil de jeito nenhum né
8: <risos>
0: exato Ângela, você eu conheci você primeiro com a Liliana, que até já foi entrevistada aqui, Liliana, Liliana Tinoco Beckert. A gente também falou sobre o livro dela. Olha só como a gente, a gente vai entrevistar essas autoras maravilhosas, <risos> que têm livros maravilhosos. E aí, realmente, na hora, eu fiquei super com vontade de conhecer mais da sua escrita, do seu livro. Então, eu lembro que eu perguntei, ah, por favor, eu quero esse livro, que tem um título muito interessante, Filha do Nordeste Brasileiro. Eu queria te perguntar primeiro, por que esse título? O que, que significa? Quem é essa filha do Nordeste Brasileiro? Quando eu escrevi a minha história,
8: eu não pensei... É bem paradoxo. Normalmente, uhum. quando a gente escreve, a gente ou já tem o um título antes da escrita, uhum. né? Uhum. Ou você... No meu caso, não. Eu escrevi o livro e eu não tinha um título para o livro. Ok. E, quando eu terminei a escrita, uhum. foram três meses pausa eu pensei meu Deus eu olhei para minha história com, com olhos como se eu não fosse eu ali com olhos de, de fora né é, foi muito para mim especial pôr uhum. a minha história para o papel passar aquilo extrair aqui e quando eu vi essa história escrita e olhei com outros olhos como se não fosse eu mesmo ali eu pensei uau Tantas mulheres passando por isso. O Nordeste está precisando uh, evoluir tanto. O Brasil ainda precisa de tanta evolução em questões de segurança, em questões uh, a violência contra a mulher. E, e eu fiquei assim... Por um lado, eu fiquei triste, porque uhum. a minha história... E existe várias outras que também passaram por isso. E a minha história é a história de outras também. Uhum. E por ser nordestina e ter um orgulho imenso do meu Nordeste, mesmo assim, uhum, né? Uhum. E por valorizar as minhas raízes, uhum. eu me vi como... Não sou a única. Uhum. Eu não sou a única filha do Nordeste brasileiro. Então, o nome veio assim. Ok. Filha do Nordeste brasileiro. Como tantas outras filhas, Como né? tantas outras. Lindo. Estou
0: até arrepiada agora só de ouvir. <risos> Eu sou de São Paulo, mas tem uma parte nordestina na minha família. Eu tinha a minha avó é do Alagoas, de Alagoas. Então, na minha família tem uma filha. Eu sou uma bisneta do Nordeste yeah. brasileiro, neta do, do Nordeste brasileiro. E entendo tudo o que você trouxe, né? Que não é nem só você celebrar, mas também, eu acho, celebrar esse Nordeste. Celebrar uhum. essa terra tão linda, tão cheia de, de talentos, de cor, de sabores, de, de um clima. Mas também as críticas, né? São as isso. duas coisas ao mesmo tempo. Uma não... Infelizmente, né? A gente não consegue ter um sem o outro. É uma contradição enorme. Isso. E eu achei outro ponto super bonito da sua fala agora. Essa questão de que ultrapassou o seu eu, né? Você se viu como uma outra pessoa, isso? Quando você estava... Durante a escrita ou depois da escrita? Como foi isso?
8: Hum... Durante a escrita, eu vivi muito as dores de novo, né? Foi bem difícil para mim. É, eu precisei, eu busquei ajuda também. Eu busquei, fiz a, fui com a psicóloga. Uhum. Eu fiz meditação. Eu Eu busquei a, a essa paz que eu sempre... Que eu consegui, né? E, e foi como se eu abrisse um pouco a mão da paz para entrar de novo naquelas dores, naquelas lembranças amargas, lembranças duras. E... Quando eu terminei... Uh... Foi depois da escrita. Sim, tá. foi depois. Eu me vi ali, eu vi aquilo ali como, uau! Uhum. Menina que foi... Que tu aguentasse tantas coisas que tu já passasse. Uhum, e uhum. agora tu pode bater no ombro e dizer, eu tô aqui, ah, eu tô bem. Ah, que
0: lindo, lindo, Isso. Lindo. Então, foram foram dois processos, né? O processo de reviver na escrita. Uhum. E o processo de, de, de ter esse distanciamento depois relendo, acredito eu, né? Sim. Você foi reler o texto que você escreveu. Isso. E teve essa redescoberta.
8: Exatamente. Foi assim, hein? Foi o primeiro momento que eu digo, eu pude olhar para mim e dizer, olha, tá tudo bem, Angela, uhum. tá tudo bem. É, eu te perdoo, uhum. eu perdoo o que tu passaste uhum. e vamos para frente. A vida segue.
0: Que lindo. Sim. A gente vai continuar a falar sobre isso, cheia de perguntas para te fazer. Claro, sem dar spoiler, porque o interesse <risos> é também... Que as, que as pessoas que estejam, que estejam no, nos ouvindo e que ainda não conhecem a Ângela, o livro dela, o trabalho dela, que dá pra, também para seguir pelo Instagram, ela também vai falar sobre isso, é, né? Que as pessoas mergulhem também nessa vida tão cheia de coisas. Gente, tem só assim... Não, tem que ler, tem que ler. Vamos ouvir uma música, Ângela? Você trouxe um CD, né? Isso! E fala um pouco sobre essa música que você quer trazer pra gente.
8: Então, Wilton e Norton são dois amigos meus do Sul do Brasil. Uhum. É, são músicos e profissionais maravilhosos. Né? Eu fiquei muito feliz quando me mandaram de presente um CD é, autografado. Uau. E eles estão com o um lançamento agora no Brasil deste
0: novo CD que é o Atemporal, né? Então vamos escutar essa música, Atemporal? Sim, eu coloquei, a, encontrei ela. Só para dizer, Vilton e Norton também, ele né, não precisa ter o CD. Hoje em dia nós temos essas plataformas de streaming maravilhosas. Eu encontrei aqui Vilton e Norton com Atemporal e é o que a gente vai ouvir agora então.
1: Momento só meus Conteiros loucos, atazanados, judiados Esquecem os seus Girar de histórias, memórias, esporas De um temporal Giram moinhos de vento contento, A temporal seus punhais, os olhos cegos e seus rituais. A rotina que toma o tempo da gente, inconvenientemente nos torna os iguais. Ave
0: Temporal. Gostei muito desse som, muito brasileiro, né? Misturado com várias 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 coisas, várias essa coisa da sanfona que está muito presente. Obrigada por essa dica, Ângela, maravilhosa. Música temporal do Wilton e Norton. E a gente voltando aqui no programa Nos Outras, eu queria deixar o contato, na verdade, da nossa associação, onde, enfim, a gente tem... A associação tem várias atividades, entre elas é o programa de rádio também, mas tem eventos, workshops progr... e cursos também de alemão em Arau e em Baden. O nosso site é nosotras, N-O-S-O-T-R-A-S, -O tracinho, aquele hífen, argal argal é com dois As, r g a u.ch h E o contato telefônico, que pode ser por WhatsApp, SMS, ou ligação, é 079 Lembrando que, é, não só o programa, mas como a, a Associação Nos Outras, ela é coordenada, presidida pela Liria Fouquet, que também cuida da produção. Hoje eu tô, nós estamos só em duas no estúdio, mas muitos dos nossos programas aqui estão cheios de mulher. Tem duas pessoas na técnica, duas pessoas sendo entrevistadas, outras que estão só dançando. É sempre uma festa, realmente, esse programa. Fico muito feliz de, de estar participando dessa equipe. Hoje eu estou também na técnica e na locução junto com a Ângela Brotpeck autora desse livro super gostoso que se chama Filha do Nordeste Brasileiro. Ele foi lançado, ele está na segunda edição, né, Angela? Isso. Você pode até depois falar sobre uhum. isso. Pela editora Inverso, ele foi lançado. Ela é uma editora de Curitiba, é isso? Uhum. Curitiba. De Curitiba. E você pode já falar para gente, Angela, quem está interessada, a pessoa que está interessada no livro... Como ela faz para chegar a esse exemplar? Aqui eu tenho um exemplar em papel. Quero saber como é que a pessoa consegue ter acesso ao seu livro, Ângela? Um, o acesso ao livro você tem diretamente uhum.
8: na editora, editora inversa. O livro já está um, tão é, conhecido, que bom, né? Uau. Que quando você clica no YouTube, no Google, é, Filha do Nordeste Brasileiro já aparece a editora Você tem já entrada direta para o livro, Muito né? Muito Via online. Uhum, né? Uhum. O pessoal de Recife, Pernambuco, tem disponível na livraria é, no centro de Recife, no centro antigo, a livraria uh, da praça, livraria uhum. da praça.
0: Maravilha. Tem em
8: Pernambuco, Recife. Maravilha. Para quem
0: está ouvindo a gente dessa cidade maravilhosa que é Recife, vá à livraria. Eu acho super importante prestigiar mesmo as livrarias. E a editora Inverso, ela, ela entrega... Se a pessoa quer um livro em papel impresso, ela entrega no mundo inteiro, né? Eu acho que sim, né? Tem entrega... Eu já comprei livros de lá que foram entregues aqui sem nenhum problema e rapidamente.
8: Sim. Um... A entrega até a Suíça, você tem o livro Filha do Nordeste Brasileiro, uhum. por menos de 30 francos. É, 25 francos, a última compra que eu fiz online com uhum. eles, e chegou
0: aqui na Suíça, na porta. Certinho, certo. é. Hoje em dia está tudo funcionando com, com uma rapidez muito boa nos Correios. Eu também, sempre quando compro o livro pelos Correios do Brasil, sempre chega, gente. Então, confiem, comprem, prestigiem, porque... O trabalho por trás de um livro, você até pode falar sobre isso, Ângela, né? Você é autora é claro, mas tem toda uma rede de profissionais que estão envolvidos e eu acho que faz super é, diferença a gente né, dar esse valor. É um livro que está até com no carimbinho aqui atrás, o livro está assim, editado e impresso no Brasil. Então, é uma maneira também da gente apoiar né, a indústria livreira, o mercado de livros do Brasil. Não Sim. é isso? além... Além disso,
8: a editora Inverso, ela é uma editora que só trabalha mulheres, ah é, é bem incentivando as mulheres no comércio, né? É assim uma editora bem voltada ao universo feminino, uhum. não feminista, mas em questão em relação ao apoio a mulheres, né? mulheres unidas, mulheres juntas, um propósito. Fazem um trabalho belíssimo, né? Como você tem aí Sim. em mão. Todo Sim, chega muito um cuidadosa. qualidade, né? Um trabalho Sim, de qualidade, Eles muito lindo. Prestam mesmo. atenção no material também. O material é todo é,
0: saudável, é biológico. É. Sim. Sim, eu amo esses livros. É, eu, né, eu sou uma pessoa muito suspeita para falar de livro. O livro tem, não tem aquela página branca, sabe? Isso. Branca, branca, branca. Hum. É uma página mais amigável, né? Porque quando a página é um pouco mais assim, não é que chega a ser escura, bege, mas ela não tem aquele contraste tão grande do, da cor branca e da tinta preta, né? Então Sim. eu acho muito agradável de ler. Tem as letras... Também não... Eu amo todas essas coisas, né? Eu sempre presto atenção nesses cuidados mesmo que você falou. A letra não é tão pequena, tem uma margem boa. Se às vezes tem gente que gosta de escrever nas margens, ou grifar alguma coisa, ou colar alguma coisa. Então, é, é, realmente esse livro tá com um cuidado muito, muito, muito lindo. Ângela mas me conta, você escreveu tudo isso daqui em três meses. Como é que você conseguiu essa proeza? Conta pra gente. Como foi essa história aí da escrita?
8: Hum... Eu tinha já vontade de escrever já a, a minha história, né, a minha autobiografia, já há algum tempo. Uhum. Eu só estava só faltando a parte de acreditar em mim mesmo para colocar em prática. E Eu tinha tudo aquilo ali guardado no meu coração e eu digo que até na minha alma e eu precisava passar aquilo. E foi preciso amadurecer para chegar a esse ponto de dizer agora vai... E essa pandemia me ajudou. Ah,
0: <risos> como vários livros, né? Pois, pois é. Que legal.
8: É. E eu, eu... Quando eu comecei, assim, eu não conseguia parar. Eu sou mãe de três filhos, né? Então, então imagina. Então, por
0: isso que eu me pergunto, <risos> como é que você conseguiu?
8: Pois é. Eu mãe de três filhos, um pequenininho, né? Eu tenho um filho de três anos e meio, então ali foi difícil. Então, tive que escrever pelas madrugadas. Então, Olha as madrugadas foram a minha aliada né, na escrita desse livro. Eu estava cansada, mas eu estava feliz. Né? Então, não senti o peso é, do cansaço. Né? Senti, sim, as dores que eu tive que reviver, isso, aquilo. Mas fluiu uhum. de forma... Fluiu, eu digo, como, como um rio. Assim, era só colocar para fora. Estava pronto, precisava simplesmente colocar para fora e agora para o mundo
0: que legal eu acho muito interessante né porque essa a gente está falando né de uma editora em que várias profissionais são mulheres né e essa coisa da, da mulher e tempo de escrita né você também como mãe eu sempre tento prestar atenção como determinadas pessoas escreveram onde elas escreveram então você tinha você escreveu de madrugada uhum. e como era seu hábito você escreveu à mão você escreveu por computador como foi essa essa escrita mesmo? Um, eu escrevi diretamente
8: para o computador, é, embora eu prefira sempre escrever à mão. Uhum. né? É, mas este livro, como eu tinha pressa de uhum. colocar mesmo para fora, e eu não queria esperar para mim mesmo digitar tudo novamente, eu queria já mandar para a editora e mostrar o trabalho, e, e receber o feedback, saber o que, que eles acharam. Então, eu escrevi mesmo no computador... E era, o ritual era sempre o mesmo, colocar as crianças na cama, sentar para mim meia hora antes, fazer nada uhum. e depois entrar no computador e, e, e simplesmente deixar fluir. E quantas horas eram essa madrugada? Então, eu conseguia passar três horas máximo escrevendo, uhum. depois já não aguentava, a vista já não, a vista já não... Já Já não fazia, já é... não trabalhava junto comigo. Claro, não, não é fácil. <risos> mas é, se não fosse a minha vista, ficaria mais tempo. Uhum. Mas é, três horas eu conseguia.
9: Uhum.
8: E, sim, precisei comprar colírios especiais. <risos> e não foi fácil, não, tá, gente? Eu precisei cuidar da minha vista. Ela, ela, ela não me ajudou tanto. Mas o... no demais estava tudo muito envolvido na escrita. tava era mesmo voltar ao passado, uhum. olhar tudo de novo. Era como um filme na minha mente e eu simplesmente passava aquele filme para o computador. Uhum. E Tanto é que eu recebo muito esse feedback do leitor, né? Que diz assim nossa, parece que eu tô ali do teu lado
0: uhum. e você tá me contando assim, né, então assim eu isso. também tenho, eu tive essa impressão mesmo Sim. você tá lá contando a história junto com a gente, essa proximidade né? Uhum. eu acho que isso é um pouco do que você falou você falou da palavra fluxo, né então uhum. assim, você pelo que você contou também teve esse período, quanto foi esse período de espera, vamos dizer assim Que você pode dizer, ah, eu estava desejando querendo escrever, ou foram uns an
8: dez anos dez anos dez anos sim era dez anos eu comecei há dez anos atrás a escrever uhum. Mas eu estava num período muito diferente da minha vida uhum. e nessa busca do meu eu uhum. né eu tava bem nessa busca então eu comecei mas eu ainda digo que ali eu não não tinha ainda me encontrado então ali no no primeiro obstáculo que eu vi quando eu percebi, quando eu mandei um, um pedaço do texto e, e recebi aquele texto com muitas correções,
9: uhum, eu uhum. achei,
8: nossa, esquece, não é para você. né E ali eu guardei tudo na gaveta. Uhum. E depois, quando chegou a hora, quando chegou o momento, quando eu me senti, quando eu já tinha me encontrado, quando eu já sabia o que eu queria, uhum. né, já sabia, olha, agora eu estou aqui, eu não estou mais lá, uhum. eu sei que eu vou voltar lá vou viver tudo de novo, uhum. mas eu estou indo por livre e espontânea vontade. Nossa, Ninguém tá me obrigando a ir ali no passado. Uhum. Eu vou para trazer a história. E foi, assim, uma regressão que eu fiz comigo mesmo, né? Uhum. De voltar ali, de visitar a pequena Anja. Eu vivi isso mesmo, de verdade. E, e assim, foi incrível. Foi uma experiência incrível. Foi uma autocura novamente. Foi um, um, um final para minha autobusca. Foi um... Uhum. Foi um encontro comigo mesmo. Foi ir lá visitar a pequena menina, ver a menina dizer, dizer, se eu pudesse, eu te ajudava agora ah! mesmo. <risos> mas eu não Sim. posso mudar o passado, eu posso mudar o futuro. Isso eu aprendi muito forte. Então, eu posso mudar o futuro. Então, eu vou me concentrar agora. E o que passou, eu só vou deixar um recado para aquela menina. Olha, tá difícil para você. Eu sei, uhum. eu sei da tua dor. Eu sei que tu vai passar, eu sei que tu está te passando. Mas vai ficar tudo bem. Que Isso me trouxe uma no... paz enorme para agora.
0: É, nossa, eu, eu me emociono só de te ouvir. Claro, também eu já li, né? Eu tenho essa vantagem <risos> de já saber né? As, as, de todas as coisas pelas quais você passou é, e que envolve... Mesmo assim, tem esses momentos poéticos, esses momentos bonitos e tem o um amor. Você não acha que esse livro também é um livro sobre o amor? sim
8: muito né o, o verdadeiro amor o amor aquele amor de almas né uhum. eu acredito no, nas almas gêmeas eu acredito que a gente não encontra as pessoas por acaso uhum. eu acredito que estamos aqui e que as nossas histórias se juntam e, e que uhum. tinha histórias que tinha que se juntar né que tinha que se encontrar talvez algo que você não terminou uhum. e que você tem que terminar aqui ou, ou, ou... e eu acredito que eu que eu vivisse isso E o que mais me deixou era que que mudou o meu pensar sobre mim mesmo Era que antes eu me sentia como uma perdedora, né? Aham. Aquele amor não deu certo. Eu perdi. Eu investi tanto e, e não deu certo. E, e eu me sentia como como rejeitada. Eu, eu não fui boa o suficiente. Eu não fui reconhecida. Eu estava pronta e, e, e foi cortado aquele amor, né? Sim. sim. E, e então, eu me sentia muito desvalorizada ali naquilo e também tinha vergonha de mim mesmo por isso uhum. e quando eu voltei na história, quando eu voltei tudo aquilo que escreveu, eu pensei, uau tu viveu um amor tão bonito
0: é outra visão, né sobre a mesma isso, história, né isso e, e eu pensei, gente a
8: única coisa que, que tu tem que pensar agora é gratidão
0: Que lindo, Obrigada
8: é? por ter vivido neste, neste mundo, nesta vida, uhum. algo tão profundo, algo tão bonito. Eu me entreguei de verdade, eu fui verdadeira comigo mesma, então eu tenho que ter orgulho de mim.
0: Justo, e não vergonha, né? E não né? vergonha. Como você trouxe. Isso. A gente falou já no começo essa coisa de que filha do Nordeste Brasileiro é a Ângela e tantas outras... Você acha que essas dificuldades, essa vergonha, essa auto, infelizmente, nessa autodesvalorização, essa coisa de eu não dei conta, eu não consegui, é algo que também outras mulheres imigrantes vivem? Assim, não só as, a gente pode, né? Tanto as mulheres nordestinas, as mulheres brasileiras, as mulheres latino-americanas, as mulheres estrangeiras. que, que você, você consegue ter essa visão, essa visão comum com outras mulheres também? Sim.
8: É, a gente tem muito isso, nós, nós mulheres temos muito isso, primeiro que a gente já traz pela criação né, uhum. por nascer mulher a gente já é, já desde criança, uhum. né, você tem que ser assim, você tem que sentar assim, você tem que falar assim, você uhum. não pode fa fazer as mesmas coisas que os meninos, a gente já cresce sendo freada uhum. de nos expor, de, no, de ser a gente mesmo, né, uhum. tem um, já vem ali da infância isso com a gente, e principalmente quando a gente migra né, a, a, a gente costuma a querer se igualar a cultura que a gente chegou. E, e, normal, a gente passa a se sentir inferior, porque aqui aqui as pessoas são são mais, é, vamos dizer assim, se sente os donos, vamos dizer hum. assim, do mundo. Eles uhum. sabem tudo. Eles têm um país que funciona, uhum. né? É, é, a cultura é diferente. É uma, é uma cultura mais velha do que a nossa, né? Uhum. Uhum. É, tem, tem mais história... E Sim. tem mais experiência, então as coisas funcionam melhor, Sim. né? A, a finança funciona melhor, a, a, a educação funciona de forma diferente. Sim. E a gente começa a achar, uau, a gente vem do terceiro mundo, uhum. né? Muitos não terminaram a, a, a escola, Justo. né? A escolaridade. A gente começa a se sentir menor do uhum. que os outros e, e isso leva para o nosso will, né? Não fica só ali, você se sente inferior. Né? Mas a partir do momento que você começa a dar valor à tua cultura uhum. a olhar o lado positivo do teu país uhum. o nosso país é enorme o nosso país tem muitos problemas mas o nosso país é uhum. lindo uhum. o nosso país é rico na fauna é rico na no calor humano as pessoas do nosso Brasil quando eu olho hoje para o Brasil eu vejo as pessoas sendo Humildes, uhum. mas sorrindo de verdade. Sim. Eu vejo as pessoas vivendo numa vida humilde, uhum. mas as crianças correndo na rua, com o pneu de carro vazio, dois, <risos> sabe, e dois, 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 dois pauzinhos lá, Sim. empurrando, feliz, sentado no, 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 num pedaço de papelão, escorregando da barreira. Aquela felicidade verdadeira. Sim. Aquela felicidade que você pode estar aqui, num país de primeiro mundo, uhum. e você está triste. Está depressivo porque pode quê?
0: ser também porque
8: te falta né muito em muitos casos porque te falta o calor humano a, cre... a, vi... a felicidade você aceitar a vida como ela é Sim. o que isso é a diferença você pode estar numa vida bem humilde mas você aceita aquilo que você vive essa uhum. é a tua vida vamos fazer o melhor disso né? e a partir do momento que a gente tá que a gente migra a gente começa a mudar e a gente não encontrou ainda aquilo que a gente quer a gente se perde por um período E até a gente se achar, a gente vive essa inferioridade. Uhum. Mas quando a gente se acha, uhum. a gente chega no nosso eu, a gente fala bem do nosso país, uhum. a gente se sente bem, a gente tem a mesma, vamos dizer, a gente se sente... A inferioridade acaba, né? Certo, e e claro. você é simplesmente um cidadão do mundo. Uhum. Eu sou uma brasileira, eu vivo aqui na Suíça... Eu posso viver em outro lugar também, se eu quiser. Mas eu escolhi ficar aqui. Uhum. Então, hoje, a minha vida é aqui e eu sou feliz assim. Né? Ah, que legal. Então, é. É... é fase. São fases na vida da mulher. Mas a mulher, ela
0: pode sair dessa fase. Sim, sim. Isso eu acho o, o, o tão bonito essa questão inspiradora que eu posso dizer realmente com todas as letras, da, da, da sua postura, eu acho que da, da sua postura como, como pessoa, do, da maneira como você vive, as coisas que você publica, né? Eu, eu sou uma, uma das pessoas que seguem a Ângela no Instagram, então vê os posts. Claro, eu sempre tenho o meu tempo muito limitado com trabalho, um monte de coisa, mas sempre tem um post ali da Ângela para ver e pelo livro também, porque eu acho... O fato de você tomar a palavra, né? seja nas redes sociais, seja nos livros, você toma a palavra também com essa postura de inspirar outras mulheres? Faz parte do seu objetivo também?
8: Sim, muito. Tanto é que eu tenho um projeto para mulheres. Sim, falei sobre né? ele agora. Isso, é, Logo quando o Filha do Nordeste Brasileiro foi lançado, uhum. eu recebi muitas perguntas de uhum. mulheres, uhum. Né? não somente nordestina. Mas mulheres brasileiras, mulheres que tem, que falam a língua portuguesa e que adquiriram meu livro. Uhum. E de homens também. Ah, é, então, preciso então dizer, vamos, é, também depois fala de sobre isso, é. E, e eu vi que as pessoas buscavam uma bússola, uhum. uma bússola da cura, uma bússola da, 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 da cura, do encontro, do eu. Como que você conseguiu isso? Uhum. Como que é possível? Eu recebia mensagens de senhoras, tá? Uhum. De senhoras, de 67 anos, que dizia... Eu não consegui me libertar desse trauma. Olha me só. dói até hoje. Não me casei, vivo ainda. E assim, e, e as pessoas tinham uma intimidade uhum. em falar do que passou com elas. Olha, com, elas... com você, porque isso. você
0: falou com elas, isso. né? E então ela fala, elas vão Exato. falar com vocês, com Foi... você.
8: Isso. Que lindo. Foi muito. Eu, eu tive que aprender a lidar com isso porque eu não esperava isso. Eu recebi assim. Gente, podia escrever outro livro só com aquelas histórias ali que eu recebi das pessoas. Entendi. E eu ficava assim, gente, com o que ele me disse? E era com uma intimidade comigo tão grande, uhum. com uma, uma confiança. Uhum. Eu sei que você vai me entender, Uau. porque você passou por isso, né? Uhum. Então, assim, e, e eu tive muita. Eu tive muito cuidado em responder, porque uhum. são coisas que não são da minha área. Claro. E a gente tem que reconhecer né? Sim. o que a gente pode, o que a gente consegue, o que não. E eram algo que eu pensei eu busquei um psicólogo
9: uhum.
8: né profissional pessoas profissionais e pedi para me ajudar a responder essas mensagens uhum. porque eu posso uhum. dar minha opinião sim mas está longe de um é profissional diferente. ali sim. respondendo e aí surgiu esse essa ideia eu disse quer saber né? é tantas perguntas é tantas mensagens uhum. eu vou abrir um espaço e um espaço para mulher uhum. e eu pensei uau que, que nome né e uhum. então veio o espaço da mulher sim esse espaço da mulher no Instagram uhum. nós temos vários profissionais de diversas áreas que vêm todos os dias agora tem lives né trazendo todos os dias todos os dias uau, você
0: tá é... uau
8: quanta coisa legal muito bom muito bom assim o projeto é maravilhoso o projeto é bonito e eu uhum. busquei eu vou dizer eu selecionei a dedo como se diz os profissionais para estar ali nesse projeto mulheres uhum. tudo mulheres mas que estavam disposta uhum. a doar conhecimento, Lindo. a doar conteúdos para outras mulheres. Sim. E o nosso espaço não ficou só no Brasil, ele é internacional. Uhum. Nós temos, Foi o, algo que a gente descobriu com o um projeto, é que as brasileiras aqui na Europa, uhum. elas estavam precisando de informações assim. Não tinha onde correr. E agora a gente tem psicólogas, a gente tem sociólogas, nós temos pedagogas, Nós temos um, advogadas, Uau. doulas, né, que estão ali lindo. ensinando. Uhum. E, assim, o projeto é maravilhoso. Temos também ativistas, né? É, esse enfrentamento à violência contra a mulher, tá trazendo informação. O nosso projeto é um projeto de evitar, né? É preventivo. Justo. Um projeto preventivo. Uhum. Claro que se tem alguém que a gente pode orientar, a gente está ali preparado para orientar, mas o que a gente espera é evitar que aconteça. Justo. É, é, informar essas mulheres. Estou passando, estou dentro de um de um relacionamento tóxico. Uhum. Estou sofrendo, né? Estou ali dentro do termômetro da, da violência contra a mulher. Certo.
9: Né? Todo esse
8: cuidado. Ali estão as psicólogas, ali estão as as advogadas ensinando qual qual é o que que você tem que fazer, Sim. né? E, e tem sido, assim, um trabalho maravilhoso e visitado pelos homens, interessante. E
0: isso, busca... muito importante. Eu acho de, de uma importância enorme. A gente, claro, dá um, um enfoque bem grande à questão da mulher, uhum. mas os homens fazem parte dessa Sim. história, de, de, em qualquer papel que seja, né? A gente, não, de maneira nenhuma eu quero
2: generalizar
0: Isso. o papel do homem para uma determinada coisa ou outra, uhum. mas faz muito parte da mudança, da mudança dessa realidade, que não só nós mulheres estejamos nessa luta, ou nesse uhum. trabalho, ou nessa Isso. questão preventiva, mas os homens também, né? Que os homens que já estejam numa certa sensibilidade para as questões das mulheres, que eles mesmos também realizem junto com a gente esse trabalho todo, né? Eu acredito que não é tirar o protagonismo, Né? Mas é trabalhar junto com a gente Porque, na verdade, o um mundo mais justo Para as mulheres também é um mundo mais justo Para os homens Porque os homens estão dentro dessa masculinidade Dessa coisa que tem que ser o machão Assim, assado, tem que fazer assim Tem que beber, tem que ser violento Tem que ser agressivo E qual foi... Tem vários homens que já leram o seu livro Sim, e sim E como é que foi? Porque eu acredito que para os homens também é um, é um livro muito interessante, né? Sim E eu recebi muitos depoimentos
8: de homens que uhum. passaram por abuso. Olha aí.
0: Também.
8: Olha então, a só. gente nunca pensa nesse, nesse lado, né? Sim. E o interessante, Amélia, é que no nosso projeto, nós temos uma psicóloga que ela trabalha com a constelação familiar. Certo. E na uhum. constelação familiar, o homem e a mulher, eles estão ali por igual. Uhum. São 50 50, né? 50 por cento. Então... É importante dizer. E é por isso que os homens se sentem tão bem-vindos com a gente. Ah, que bom. Né? E esses depoimentos que eu recebi foram assim... Uau, eu nunca tinha parado antes né, da, deste livro para imaginar que o homem poderia estar passando pela mesma dor que eu passei. Olha só. Então, é, foi um abrir os olhos, né? Foi uhum. olhar diferente para isso. E eu já tive em lives uhum. em que quando... Uh, o entrevistador tá ali me entrevistando. Uhum. Que de repente ele se sente à vontade, diz ao vivo. Eu já passei por isso.
0: Nossa, olha. E você
8: vê o semblante da pessoa mudar. E eu fico assim, uau. Wow. É. é uma descoberta, é, né? É incrível. É. é, realmente.
0: Ai, que lindo. Que coisa muito boa. E se alguém quer ver as lives do Espaço da Mulher, seguir o Espaço da Mulher, entrar em contato com essas profissionais, é pelo Instagram, é isso? Sim. É o... Arroba, né? Isso. Arroba e.da.mulher. Ponto ponto ok. e.da.mulher. Ponto ponto Isso. E também, eu acredito, se a pessoa joga no Google Espaço da Mulher, Angela Brodbeck Sim. deve entrar e chegar na sua... na página do Espaço da Mulher. E você tem a sua própria, o seu próprio perfil, onde você divulga suas realizações em várias áreas. Qual é o seu endereço no Instagram? O meu é Angela.brodbeck.
9: Né?
8: e quando a pessoa entra também no meu Instagram pessoal ele já encontra também a entrada para o espaço da mulher né porque a descrição eu tenho isso, você tem né e eu tenho também. vários vídeos ali tô mostrando sempre o que está acontecendo né uhum, e uhum. fora esse projeto no meu na minha página pessoal eu tenho um outro projeto uhum. né que é abrir janelas uhum. para artistas brasileiros e Mostrar Arte na Suíça. Aham! O projeto é este, o nome, assim mesmo, Mostra a Tua Arte na Suíça. Uhum. Eu comecei assim, não esperava também, eu vou dizer, eu, eu sempre me surpreendo. E, e no final eu concluo que o que a gente faz com amor, o que a gente faz com entrega total, o resultado é, 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 é maravilhoso, né? Uhum. E... O um Mostro de Arte na Suíça é um, um projeto onde as pessoas, uh, os artistas, já... Eu não convido mais ninguém. Eles mesmo, quando termino com um, eles já me mandam dois outros, ah, né? E assim vem, sim, e um sim. vai passando para o outro. E uau, vamos mostrar arte na Suíça. Uhum. E tenho recebido artistas maravilhosos, assim, né? Como o Wilton e o Norto antes, sim. né? Uhum. Eu recebo... O, o parceiro do Alceu Valença. Tô esperando o
0: Alceu Valença, viu, Alceu? Tô esperando ele você. Vai ele vai chegar, ele vai tocar aqui no, na Suíça, isso, não é isso? vai sim. Porque eu lembro antes da pandemia, né? Quando tudo mudou nesse planeta. Pois. <risos> tinha um show do Alceu Valença programado, né? E foi... Muitos desses shows de 2020... e Foram é, cancelados e colocados. Foi feita uma data para 2022, Eu até queria tocar o Alceu Valença. Vamos ouvir o Alceu Valença, então. Ah, agora a música,
8: qual música você quer tocar? Eu tinha
0: programado aqui. Eu fiz tipo uma playlist já. Eu coloquei Coração Bobo. Mas se você quiser outra, você fala. Eu tinha duas aqui que eu programei. Ah é. Mas qual que você queria alguma outra especial? Fala que aí eu vou atrás agora. Tem uma
8: escrita pelo Herbert. Herbert hum. Azul, parceiro do Alceu Valença, é um dos que mais escreve música para o Alceu. Hum. Maravilhoso artista. É, vou fazer
0: você voar. O novo lançamento do Alceu Valença. Desse desse uh... Desse disco novo, sim. é isso? Deixa eu aqui. A gente, ó, vamos fazendo
8: <risos> ao vivo.
0: Ah, eu vou fazer voar. Já está até isso, aqui, lindo. maravilha! Então vamos fazer a nossa pausa musical com o maravilhoso, seu Valença, que é, é de Olinda, meu conterrâneo. Sim, maravilha! Ai, ó, do Olinda duplamente aqui no nosso Outras hoje. Vamos lá, então, com eu vou fazer você voar. Ah,
5: Você voar na direção do pôr do sol, e quando a lua desmaiar vou me esconder no seu lençol, beija seus lábios de hortelã, minha velã fruta tão rara. Meu arco-íris, meu farol Já vem raiando a madrugada Você voar Na direção do pôr do sol E quando a lua desmaiar Vou me esconder no seu lençol beija seus lábios de hortelã Minha bela fruta tão rara Meu arco-íris, meu farol Já vem raiando a madrugada Seus lábios de hortelã Minha velã Fruta tão rara Meu arco-íris Meu farol Já vem raiando A madrugada
0: maravilhosa, inconfundível, que eu gosto muito, muito presente sempre na minha vida, voz do Alceu Valença aqui nesse, é o disco novo do Alceu Valença, se não me engano foi lançado agora esse ano, né, Angela? Uhum. Angela está mais por dentro, acho que do que eu. <risos> A Ângela já está em contato com o seu Valença. Seu Valença, beijo, hein, Se você estiver escutando <risos> esse programa, por, né, por já ter contato com a Ângela, um grande abraço. A gente sabe que ele vai chegar aqui, ele vai tocar, né? Mas a gente vai, eu, a gente procura aqui para ver a data do, do show que ele vai realizar na, em Zurique, eu acho, em Stuttgart, é isso? Isso, Ângela. Em Stuttgart ele vai estar, mas a gente precisa ver as datas no, no É, a gente próximo... vai, no... na próxima pausa a gente traz tudo certinho. Isso. E, mas me conta também, o, essa música ela é uma coautoria, não é isso? Uhum. A gente estava falando agora durante a nossa pausa, explica um pouco. Essa música foi escrita pelo Herbert Azul, né? ele é um
8: dos maiores parceiros do Alceu Valença, uhum. grande, grande, grande artista. A maioria das músicas do Alceu é, foram escritas né, pelo Herbert, uhum. inclusive a La Belle de Jour, que é uma muito famosa, sim, né? Sim. É, também foi escrita pelo Herbert Azul. E eu tive o prazer de receber o Ebert no, no meu projeto Mostra a Tua Arte na Suíça, né? Nossa! Maravilhoso, que nossa! Honra. E, assim, uma pessoa simpática, uma voz maravilhosa, ele também canta, né? Uhum, uhum. Também tem os shows dele. E, assim, seu se você estiver escutando, você vai escutar, né? Você tá com o <risos> meu livro aí na tua casa aí no Rio de Janeiro. Tô esperando o teu contato. Um beijo para você. Eu amo você. Você é Pernambuco, meu querido.
0: Ah, eu também. Olha, a Sra. Valença sempre esteve presente na minha infância é, e, e ouvi não só a seu Valência, como tantas outras músicas brasileiras É, me dá uma certa saudade, então eu queria perguntar para a Ângela, a Ângela estava falando dessa menina, a Ângela lá do Brasil, de todo aquele tempo, ela revisitou essa história, né, para perdoar, para reconhecer, para se ver de outra maneira, para crescer também, eu acredito que é sempre uma maneira de crescimento, uhum. mas fica essa pergunta, Ângela, você tem saudade? E de sim, do quê? Dessa outra Ângela, dessa outra vida? Um, eu não sinto mais saudades. Tá. Uhum. Eu realmente
8: fiz todo o processo, né? Hoje eu sinto orgulho. Uhum. Hoje eu sinto... Tá tudo bem, uhum. né? É... Mas eu tive momentos especiais. Tá. Eu tive momentos inesquecíveis, uhum. né? Uhum. E esses momentos que eu guardei foram momentos... Né, especiais, com pessoas especiais que passaram pela minha vida. A minha avó, uhum. né? Que foi ela que, que, através da minha avó, imagina, vendendo quadro nas ruas. Hoje eu sou um grande fã das artes plásticas, né?
9: Uhum. Uhum. E
8: eu amo ver as pinturas, eu amo ver as cores, o, o formato, que, que que aquele artista ali, uau, com aquele pincel ali, criou, e aquelas imagens, eu, eu amo isso. E como eu penso, a, a música sempre esteve presente. Então, assim, eu tenho um lembranças das pessoas, uhum. né? Minha avó, a, essa a que saudade. Se eu fosse falar de saudade, eu falaria da minha avó. Certo. Né? Ela foi uma das mulheres mais marcantes na minha vida. Uhum. E experiências com a natureza. Como a primeira vez na vida que eu vi o nascer do sol, do uhum. deserto. Aquilo ali foi uau. Que coisa mais linda, uhum. né? E... e momentos como o nascer das minhas filhas, uhum. né? E pensar na, na, na força da natureza. Eu tive três partos, assim, totalmente natural. Uhum, uhum. E eu me sinto muito orgulhosa como mulher, como mãe. Uau! Eu consegui com a força da natureza, com a força do meu corpo, com uhum. tudo que, que que Deus, o universo uhum. fez pra gente uhum. funcionar, né? E, e, e deu tudo certo. E, assim, hoje, saudade, se eu for falar de saudade, eu falo da minha avó, uhum, né? Uhum. Mas como pessoa mais é... No demais, não. Eu fechei o ciclo. Uhum. Eu vivo num, num outro momento meu. Uhum. Eu tô bem agora.
0: Que lindo. Ângela, você tava falando das suas... Você tem duas filhas e um filho. E você falou da sua avó, né? Toda essa coisa familiar. E como é ser mãe fora do seu... fora da, da Do seu Nordeste, fora da sua terra? É algo pioneiro, né? Eu acredito, né? Uhum. Nós somos... De, alguma, de uma certa forma, pioneiras, quando saímos né, do, do nosso lugar, qualquer que seja ele. Às vezes não é nem sair do país, mas sair de um lugar, sair de um formato, sair de um padrão, estar em outra é, constelação, estar em outro momento. Mas como é ser mãe nessa coisa que mistura culturas, que mistura línguas? Como é que é isso para você?
8: Eu sou. Eu, eu acho, primeiro. Uh... A, a dávida de ser mãe uhum. é um presente que a vida pode dar. Uhum. E, claro, quando você deseja isso. Né? Nós temos que respeitar claro, o desejo. Muito importante. Né? É o que mesmo... E não é um padrão para todas as exato, mulheres. Exato. É um,
0: como você falou, um desejo um,
8: e uma decisão também. É, isso é bem importante, né? E esse era o meu desejo. Uhum. Então, é um desejo concluído, é um desejo realizado. Sim. Né? Então, para mim, isso é fantástico. E assim, como ser mãe na Europa, é essa mistura de cultura, uhum. né? Esse choque cultural, onde o pai pensa de uma forma, a mãe pensa de outra, uhum. né? Existe, os, os professores, quando começa a época da escola, né? Tem <risos> tudo aquilo. Que... Mas eu sempre fui uma pessoa muito um, um, passiva, uhum. da minha forma. Uhum. É um passivo, assim, que eu... eu... Eu ajo de uma forma tranquila. Uhum, uhum. Ok, uhum, ok, mas eu vou fazer do meu jeito.
0: Certo, claro. <risos> eu
8: vou fazer da minha forma. Uhum. né? Sempre, uau, eu respeito como você pensa, mas eu não sou totalmente, uhum. eu não sou uma suíça. Eu nunca vou ser uma suíça, mesmo que eu tenha um passaporte suíça. Isso não quer dizer que eu sou uma suíça. Uhum. Eu respeito uhum. a suíça, respeito as normas, certo. mas eu vou criar as minhas filhas como eu penso que é certo, uhum. que é correto para mim. Uhum, uhum. E assim, eu sou uma mãe muito comunicativa com as minhas filhas, né? Eu conto muitas histórias né? E, 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 na maioria das vezes, sempre tive uma boa relação com os professores e tudo. Né? Eu, eu tenho essa conversa, nós temos o, o, o costume de sentar junto na mesa e, e, de, e de conversar. Uhum. E eu venho com as minhas histórias para elas, né? Eu gosto Sim. de, quando a gente tem um assunto para conversar, eu uhum. venho sempre com uma história aí. Né? E a minhas filhas são o meu orgulho, né? são ah, Uma, ela é totalmente um rato de livro.
0: Uhum. <risos> é... Olha só, já está no caminho ali, um pouco da família. Sim, <risos> é,
8: muito, é muito interessante. Uma adora ler e a uhum. outra adora ouvir a outra ler.
0: Ah,
8: é, é bem interessante. Lindo. Elas se completam, uhum. né? A Kiara não gosta tanto de ler, mas... Eu ama ouvir a Brigitte ler. Então, só. elas estão ali no sofá. Então, eu tiro tantas fotos iguais, porque elas estão ali, as duas, no sofá. Uhum. A Brigitte está lendo aqui, ela está escutando. E as duas ali, com as pernas, às vezes, uma em cima da outra. E naquela. eu digo, gente, eu olho isso, eu digo, uau!
9: Uhum. Né?
8: Que bonito! É tão é. bom você sentir isso, né? Sim. E... Mas, assim, o choque cultural é aqui, é presente, eu vejo, uhum. mas eu procuro manter... O meu, o meu eixo. Certo. Eu procuro ficar naquilo que eu acho que é correto. Claro, uhum. eu também não, não sou a, a sempre a certa. Justo. Eu também preciso reconhecer quando algo é preciso. Sim. E que se eu sei que isso é bom para meus filhos, eu uhum. vou fazer. Claro. É, mas é sempre com esse consentimento. Eu eu acho isso correto. Uhum. Eu vejo se também vai fazer bem para o meu filho ou para minha filha. Sim, sim. E quando isso, isso tudo dá... É, vejam um ok nisso daí, aí sim, agimos sempre de maneira pensada, certo. né? E, e que o amor esteja sempre presente ali. Sim. É, eu acho isso muito importante.
0: Sim. Um ponto importante, acho que também está um pouco dentro do que você falou, dessa conectando um pouco as coisas que você já trouxe, essa questão da sua paz e de você se encontrar. Sim. Como também é muito importante para as mães, né? Delas, delas se sentirem... Às vezes não obrigadas ou coagidas pelo país, porque aí ah, eu estou, como você falou agora, né? Eu estou nesse país, as pessoas fazem de outro jeito, mas eu estou aqui, nós estamos aqui também para enriquecer esse uhum. lugar.
9: Uhum.
0: E a gente só enriquece quando a gente traz um pouco da gente, da maneira da gente, sei lá, fazer festa, ou comemorar, ou ter relação com o filho com a filha, as atividades todas. Você vê um pouco nisso também? Sim, sim. Eu vejo, eu vejo que a gente acrescenta uhum. um ao
8: outro, né? Quando uhum. a gente acha a maneira certa de agir. Né? Eu tenho um exemplo, eu participei de um né? com uhum. as minhas filhas. Eu tinha o maior prazer de ir ao muteberato. Eu queria que tudo estivesse certinho. Sim. Então, eu aceitava também o que uhum. eles diziam para mim. Né? Eu dizia, ok, eu nunca ouvi falar, mas achei interessante. Eu vou tentar. Uhum, Mas uhum. eu também tinha aquela, aquela uma posição de dizer: eu posso dar uma dica também?
0: Com certeza. <risos> Com Ó, certeza. Eu,
8: como latino-americana, também quero dar uma dica para vocês aqui no hum. Muteberato. Justo? E ali eu dizia: olha, vocês podem dar uma mão. Para as crianças. Mamão? Né? Mamão. Você deu Sim. essa dica do dei, mamão? Dei a dica do mamão. <risos> mamão, eles ficaram assim, nossa, mas essa fruta, né? Que exótica. é Exótica. Isso vai fazer bem? Vai. E assim, foi tão interessante que nas próximas semanas eu uhum. recebi o feedback das mães, né? Tudo bom
0: com meu filho. Ah. <risos> e ainda foi uma fruta gostosa, eu acho que as pessoas certo. gostam, né? No certo. final das contas. Isso. Isso. Você acha que isso está relacionado também à questão das pessoas, elas estarem abertas a descobrirem coisas novas? Tanto essa pessoa, por exemplo, a quem você recomendou uma mão e deu certo, quanto para você também, né? Porque você testou algo novo em recomendar isso. algo para uma pessoa que talvez nem, né? nem ia querer saber da sua dica. Isso. E foi um grupo, é? Ah, foi, foi para um, um grupo todo. Um Oba! grupo. Ou seja, várias pessoas provaram, né? Outras,
8: uma e, mão. E, e depois que aquelas provaram e deram um feedback positivo, uhum. as outras que estavam assim, né? É, elas tiveram coragem de provar também.
0: Exatamente. E aí,
8: sim, a gente foi, né? A gente viu que ali tinha um círculo de mulheres de diversas nacionalidades, uhum, né? Uhum. E que cada uma com a sua cultura... Mas quando a gente mistura, quando a gente pega o bom do outro, sim. é uma troca. Sim. E essa sim. troca faz enriquecer, né? Que lindo.
0: Justamente, é bem isso. Ângela, mas você também não tem só experiências aqui na Suíça. Dá um pouco, só um gostinho. Eu sei que tá bem, tudo bem narrado lá no livro. Mas assim, para as pessoas conhecerem um pouco mais de você. Você teve aí um certo... Curso por outras, outros ambientes, outras paisagens. Conta um pouco disso pra gente. Eu digo: se eu não fosse mãe,
8: eu seria uma nomade. Já tá sempre passeando por aí, pelo mundão. Sem problema. Eu não, eu não me apego à casa, ao lugar. Uhum. Eu me apego. Eu estou bem? Uhum. Então está tudo bem. Uhum. Não importa onde eu esteja. Eu uhum. sempre estou olhando, eu estou bem? Eu, eu me sinto bem aqui? Certo. Eu passei muito tempo da minha vida não me sentindo bem nos lugares uhum. e ficando ali para agradar, ah. ou me, né? Sempre Sim. isso. E, Sim. e eu aprendi a olhar como que eu estou me sentindo. Sim. Então, se eu estou me sentindo, a minha casa é o meu eu. Uau, a minha casa sou eu. Então, se eu estou bem, uhum. não importa o lugar. E de lugares que eu vivi, ambientes e culturas que foi mesmo bem diferente de tudo que a gente vive, uhum. foi Israel, com Israel. certeza. Sim. E assim, eu me apaixonei por Israel. Eu sou totalmente fã de Israel. Uhum. Uhum. Todas as pessoas que me seguem e que me acompanham, sabem que Israel está no meu coração. Eu amo essa cultura. Eu respeito a religiosidade deles,
9: uhum. Uhum. mas
8: eu falo da cultura das pessoas não religiosas ali, na uhum. vida, do dia a dia ali, do, do israelense... E o país, a beleza do país, o deserto, eu cheguei até a acreditar que se eu tive... vivi no passado, numa vida passada, eu vivi no deserto, eu era uma nomada. Eu cheguei a ter imagens Olha. sequer disso, gente né? Impressionante. Foi assim, foi um encontro, né? E uhum. esse meu encontro aconteceu ali, né? Nessa minha busca, eu fui parar em Israel, uhum. eu fiz... Uh... É, retiros eu uhum. fiz é, peregrinações de, de, sem religiões sem
0: sem valor religioso sim, né isso.
8: Uhum. E, e, e ali foi o, o também um do, do ponto em que eu me achei né e assim Israel é um país encantador a comida a, a oriental né a A cultura, a fala, tanto é que eu aprendi, eu quis aprender o hebraico, né? Eu estudei hebraico durante um ano, quase um ano, oito, oito meses, Gente, né? Gente, olha... Estava falando um pouco do hebraico, a Niangela, a Niagra, a Bechweitz, né? A ou seja, eu amo a Suíça, a Vala, a Brasil. Mas eu sou uma brasileira. Caramba. Ou seja, eu falo um pouco de hebraico. Foi algo assim que eu quis aprender. Uhum. Aquela língua para entender um pouco. Né? Eu também tinha muita curiosidade com a leitura da Bíblia. né? Eu, eu gosto de, de, da, da arqueologia, da genealogia. Então, uhum. essas coisas que eu tenho interesse. Né? O hebraico ele me levou também a entender muitas é, coisas é, que eu buscava como respostas. né? E assim, eu fiquei tão feliz de estar falando hebraico naquele país de estar me comunicando com eles e, e vivendo um pouco daquela cultura e o melhor sendo eu mesmo olha só podendo ter coragem de dizer não eu não sou judia uhum, uhum, uhum. mas se você quiser ter amizade comigo tudo bem estamos aí estamos né aí. e o que olha acontecia uhum. os próprios amigos né que eu fiz eu tenho amigos judeus até hoje amigas judias uhum. mulheres brasileiras que são judias que nasceram em Israel que são uhum. descendentes de judeus né então ali sim E, e, e eles me levavam em lugares cristãos. Ah. Porque eu dizia assim, eu acredito em Jesus. Sim. Então eles me levavam, imagina, um judeu. Me Com levando. essa
0: convivência e essa abertura pois mútua, é. né? Porque você se abriu para a experiência das outras pessoas. Exato, exato. Se colocou, Estou aqui, e, e... descobriu essa maravilha que é também descobrir que não existem tantos preconceitos quanto a gente imagina tantas limitações. Uhum. Infelizmente tanta guerra, né? A Exato. gente vive um período, infelizmente, infelizmente, de tantos conflitos por religião que, na verdade, é algo... Uma parte de nós, né? Nós temos tantas outras coisas dentro da gente, tantas outras coisas humanas que fazem que estão além da... da do... Se eu acredito nessa religião, nessa pessoa, nessa divindade, nesse Deus, naquele outro... E você, nessa coragem também, de aprender outra língua, né? Porque a gente está aqui na Suíça, na parte uhum. alemã. Todo mundo já fala, ah, aprender alemão, que língua difícil. Não, você foi atrás do hebraico, que tem outro alfabeto. Isso, e foi bem interessante. O que eu queria dizer também é ah. que eu
8: não só, eles não só foram comigo a lugares cristãos, como eu uhum. também visitei lugares importantes para eles. Ah. Ou seja, quando você dá... Uhum, você uhum. recebe. Sim, sim, sim. Nos seres humanos não podemos esperar somente receber. Uhum. Nós temos que dar e dar com sinceridade. Sim, né? Sim, sim. E aí vem sim para você, né? Então, isso eu, eu aprendi muito. Eu respeitava totalmente né? A, o acreditar, a, a fé da, daquelas pessoas. E quando era minha vez eles me davam de volta aquilo que eu passei para eles lindo. então assim foi uma troca assim riquíssima eu aprendi muito do judaísmo uhum, admirei uhum. O, passei a admirar Sim. e eles passaram também a ver a minha forma de, de, de fé de pensar e de respeitar a minha busca espiritual que eu estava naquele momento certo né uhum. e dizer assim eu espero que tu chegue nesse ponto que você quer chegar né e até hoje Eu tenho uma amiga judia que me liga religiosamente. Todas sextas-feiras antes do Shabbat. Oh. Ela tem 78 anos. Mas todas sexta feiras antes do Shabbat, porque eles desligam o telefone. Sim, depois
0: eles ficam offline, total, né? Mas uhum. ela me
8: liga. Ela tem que falar oh. comigo. É muito linda, sabe? E assim... E ela tá ali sempre pensando em mim. Diz assim, tô sempre orando por você. Eu digo, gente um anjo Todo colocado dia. na
0: terra você vê que é.
8: coisa linda
0: e isso independente né da crença porque às vezes a gente acha a outra pessoa tem que acreditar na mesma coisa que eu mas né assim de, ultrapassa isso você imagina uma outra pessoa de outra crença de outros valores de outra tá, tá rezando orando pedindo pelo seu bem né quer quer paz maior do que essa né que você trouxe essa questão da paz logo no começo né a questão da ângela por ângela quem é ângela É isso, né? Que lindo, Ângela. Eu acho, assim, maravilhoso. E quando eu estava preparando o um programa, e como eu já conhecia toda essa questão sua, porque eu já vi live, já participei de live com você, ó, mais ou menos um ano atrás, já li o seu livro, já vi essa questão sua que você já se dedicou, né? Deixou tudo aqui para trás e falou, não, eu quero mergulhar nesse, nessa outra cultura, nesse outro, nessa outra paisagem, que é Israel. Eu fui procurar uma música de Israel. <risos> aí assim, só que tá tudo escrito com esse alfabeto hebraico mas eu fui, eu, eu vou dar a dica aqui, a, a minha um, os meus macetes de, de programadora de música, eu fui atrás da, do, do Top Ten, das músicas mais tocadas em Israel, em Tel Aviv hoje, bem atual e eu encontrei essa música que eu achei muito gostosa, muito bonita, eu acho que traz um pouco desse ambiente, você vai poder confirmar ou não, porque eu nunca estive no Oriente Médio, em Israel ainda ou em Jerusalém ou qualquer outro lugar assim, tenho vontade de conhecer. E aí depois você até me fala, você vai ler aqui o nome da pessoa que canta, você vai dizer, por favor, se você entender alguma coisa, o que a pessoa diz. Agora eu vou anunciar a música sem saber o que a música é, mas é uma música das mais tocadas agora lá em Tel Aviv. Vamos lá? Uau!
3: I'm not not the Es fast, die Mama ist 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 fast, die die I'm so back with you, Mr. Beard. She said, I'm aqui de volta
0: a gente estava falando de quem nasce, quem é segundo quem nasce, agora começou a tocar até o Mark Sway, vou deixar ele de fundo que é filho de brasileira com, com suíço, né, como várias das outras, dessas, dessas nossas gerações de filhos e filhas E o que, que você achou da música, Angela, dessa música israelense, lá de Tel Aviv? Me conta. Eu sou suspeita a falar, né?
8: eu, eu amo tudo que vem de Israel, né? Tanto, até as músicas religiosas eu escuto pra ter ideia, uhum. né? Mas super bacana, muito bonito, o swing, a letra. Ai, Sim. que maravilha. De, o que, que dá pra entender? Fala aí. Eu tenho, o que, que a música fala? Fiquei tão curiosa. Olha, faz tempo, <risos> já faz o quê? Já faz uns seis anos, né? Que é, não, sete anos, sete anos que eu... Que eu estive em Israel, né? Que ah, eu estive um ano. Okay. Praticamente esqueci muito. Hum. Mas, massa E também eu tirei o... Ah, corpo, eu vou, e É verdade. Escutei baixinho. Uhum. Mas é, mostra ser mesmo uma, uma música de verão, né? Falando uhum. mesmo de positividade, pelo que eu escutei.
0: Tá. É, é bem o clima lá, Sim. de lá, né? Bem agora, bem atual. Isso. Sim. Ah, que gostoso. Então, realmente trouxe algo bem atual para ilustrar... Essa presença cultural, né? Que faz parte de, da, da, da pessoa, que é a Ângela, né? Ângela, conta pra gente aí o que está que chegando nos, nos próximos nas próximas semanas, nos próximos meses. O que está que acontecendo aí nos seus projetos?
8: Muitas coisas estão acontecendo. é, uhum. Nossa, assim, eu mesmo... Eu digo, eu me encanto. Eu só recebo e agradeço, né? Mas é, tem bastante, bastante eventos agora... Eu estou com... Fui nomeada e fui finalista, já já sou finalista, né? E pelo que eu recebi aqui da, pela revista High Profile Magazine, uma revista britânica. Sim. Né? Eles têm o um evento o melhor do Brasil na Europa. Uhum. E esse evento tem várias categorias, né? Onde as pessoas vão receber premiações uhum. com estilo Oscar brasileiro. Que lindo! Pela primeira vez na história da Torre Eiffel um evento brasileiros. Oba! Ou seja, então é um marco histórico para nossa, tanto para brasileiros como para a história da Torre Eiffel, né? Nós uhum. estamos ali, chegamos ali, conseguimos, né? que gostoso. E, ali eu recebi o, a premiação da Luiza Brunet, que é a premiação sobre enfrentamento à violência contra a mulher. Isso eu eu fui chamada pelo projeto que eu tenho, né? Foi um reconhecimento do projeto Espaço da Mulher. Uhum, é, uhum. E quando eles me chamaram, eu fiquei muito surpreso porque eu não tinha nenhuma intenção. A minha intenção era mesmo uhum. de doar, né? Doar mulher, em, eh, informar mulheres.
9: Uhum, uhum. E quando
8: veio essa, esse reconhecimento, eu fiquei muito feliz. Que lindo. Né? Então, seja, o prêmio já é nosso. Eu digo que é nosso. Eu digo mulheres, esse prêmio é nosso, não é só meu. Eu digo todas todos os profissionais que estão comigo no Espaço da Mulher, esse prêmio é nosso. mãe. Eu estou muito feliz, o evento é agora no dia 9, 10 e 11 de junho, uhum. né, e eu vou receber o, o prêmio pela própria Luísa Brunetti. E
2: aí, que vamos... coisa!
8: Ai, maravilhoso, vamos estar com o Rodrigo ah. Faro também, vai estar ali, a Rede Record, esse assim um evento realmente muito badalado, depois vamos uhum. estar na revista, na High Profile Magazine. Uhum. Vamos participar também de um livro de biografia, onde todos os participantes finalistas vão estar ali dentro. Uhum. E estou muito feliz com isso. Uhum. Ali mesmo neste evento, eu vou estar lançando o meu primeiro livro romance ficção, uhum. chamado Samanta. Outra vez agora, em 10 dias, eu escrevi.
0: Uau! Estou oh. já ansiosa para ler, para saber essa história dessa Samanta. As coisas fluem muito rápido
8: comigo. Eu, a minha escrita não é algo que eu penso para escrever. Uhum. É algo que eu tenho pronto e eu tenho que colocar para fora. Uhum, né? Uhum. Com, comigo funciona dessa forma. Sim. E, e Samantha foi assim... Eu estava para viajar para o Brasil, para o meu lançamento do, do Filho do Nordeste Brasileiro. Eu quis honrar Recife, a minha cidade, Sim. Olinda. Né? Eu tive ali os lançamentos. E eu estava muito ansiosa... Uhum. E eu pensava, eu já, o meu, eu dizia que meu espírito já estava lá. E eu queria acalmar a minha alma, eu dizia gente, calma, você vai chegar segura. na tua terra. <risos> se segura. <risos> né? Eu fiquei muito ansiosa. O que que eu fiz? Eu tava vivendo lá. Já que eu estou vivendo lá, vou passar para fora isso.
0: Ah. E eu tinha assim, tipo,
8: 15 dias antes da viagem, eu disse, vou escrever. Pronto, vou escrever. Pronto, Samantha saiu ali em 10 dias, né? Tá. Pou curtinho antes da viagem, já estava com o livro pronto. Mandei para a editora, assim, ah, vou mandar. Eu falei, uau, Angela, que isso, né? E, assim, Surpreendente, Samantha, Muito
0: legal. E, e... Ah, então, então, a Samanta tu... é uma brasileira, então?
8: Samanta é, um, é uma história toda baseada em Pernambuco. Porque, uhum. como eu falei, minha alma já estava lá já. antes de mim. Foi como foi antes. Então, eu... Eu escrevi a história toda em Pernambuco. Samantha é uma ruiva, uhum. ela é linda, uhum. ela tem uma beleza um, exótica, uhum. né? E assim é um romance, tem, 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 também tem partes, vou dizer que a gente fica triste, mas é, é o leitor fica preso também na, na, na ali na, na, na leitura, uhum. né? Os, as críticas que eu recebi foi muito positiva, certo? Né? E, assim, Samantha vai estar sendo, então, lançado na Tour Heifel, né, no dia 10, 10 de junho. Estou muito feliz. E tem também, agora, o próximo lançamento do Filho do Nordeste Brasileiro na versão em inglês, uhum. né. Eu aceito até dica de nomes no inglês. Aí os ouvintes quiserem deixar uma dica, mandar para mim. é, é dica aí de nome, tipo, filha do Nordeste brasileiro, uhum. a tradução no pé da letra não fica muito legal no inglês, então, sim, sim. estamos pensando no, no nome para este e livro que no inglês. Que se encaixe, sim. né?
0: Porque sempre nas traduções não é que elas precisam ser palavra por palavra, né? Isso. Ela tem que traduzir meio a ideia e estar dentro dessa língua que é a língua inglesa ou que, sei lá, né? Um, traduções para outras línguas. Isso. Isso é interessante também nessa sua abertura para criar uma outra atmosfera na outra língua. Exato. Vou aqui pensar, se me ocorrer se ocorrer para alguém... É... Vamos ficar à vontade para sugerir, pode sugerir para Ângela. Ângela. E vai ter um lançamento do Samantha na Suíça, porque boa parte das nossas ouvintes está por aqui, em diversos cantões. Já tem algo
8: programado por aqui? Eu penso em realizar uma tarde, como a gente chama, uma tarde de autógrafo, né? Na verdade, para apresentar o livro aqui, as pessoas aqui, os conterrâneos que estão aqui na Suíça, uhum. ali em Zurich. Tá. É, farei sim uma tarde. Uhum. E, voltando ao livro na versão inglês, uhum. já está certo que vou fazer o um lançamento em Tel Aviv. Ah, dessa vez eu não... sabia que... <risos> eu não posso deixar Israel de fora. Uhum. Então, dessa vez, o lançamento vai ser, no inglês, vai ser em Tel Aviv, na Embaixada Brasileira de Tel Aviv. Né? Eu já estou eu, em contato com o embaixador com a Secretaria da Cultura Brasileira em Tel Aviv. Que ótimo. E fui super aceita, já tive contato com eles antes também no período que eu vivi ali em uhum. Israel. Uhum. E assim, já, já vai, ser um, vai ser um lançamento bem animado com cantores brasileiros, o Fernando Seixas, né? O primo do Raul Seixas, ele vive ali em Israel, ele é músico Uau, também. Que legal. Então ele canta MPB no hebraico, só para tu ter ideia. Imagina, MPB, uhum. gente, no hebraico. Uhum. Maravilhoso. Uau. Muito conhecido ali. Uhum. Ele vai estar ali no, é, fazendo a parte musical do lançamento em Tel Aviv. Então, assim, são essas. Uh, Essas novidades né que que estão acontecendo no momento na minha vida uhum. e que eu estou abraçando e agradecendo e muito feliz. Mas eu não posso deixar de agradecer as pessoas. A, a, o apoio que me dão, a, a por acreditar em mim, né, por por me receber como eu sou. Porque Sim. eu não vou mudar. Eu vou continuar sendo fiel a mim mesma. E, e é muito bom ser recebida como eu sou. Uhum. né é, é, é algo prazeroso. Então eu começo a receber e eu recebo muito carinho do público, eu recebo muitas mensagens do público, eu recebo uhum. diariamente mensagens das pessoas. As pessoas falam comigo como se me conhecessem intimamente e praticamente eles me conhecem. Sim,
0: pelo porque livro. lendo, né? <risos> Sim. Tem, tem a você, você abriu. Como isso. como é que foi isso para você? Esse, esse sentimento de você abrir tantas coisas íntimas da sua vida tantas coisas que normalmente as pessoas diz, diriam não isso eu não vou contar para ninguém não isso não interessa uhum. como é que você sente ainda a respeito disso que, que que sentimentos te desperta isso
8: esse sentimento o sentimento que me desperta é que é passar para o leitor uhum. a minha parte humana eu sou humana uhum. eu estou aqui com posso errar uhum. mas eu posso fazer desse erro um aprendizado Né? Que lindo é. E, e mostrar para as pessoas: olha, eu sei que a gente vai cometer erros na nossa vida. Eu sei que a gente vai se arrepender de muitas coisas. Está tudo bem. O importante é que você
0: reconheça e não repita. Justo. É, é, é para isso, né? Para recuperar e para. Como você trouxe mesmo, toda aquelas, uh, todas aquelas. Todas as questões as profissionais do espaço da mulher, por exemplo. É uma questão também de prevenção, né? De evitar. Que outras coisas uhum. continuem, que a gente continue a viver dentro de, de determinados padrões, não é mesmo?
8: Sim, sim. E, e, e assim, e, e no livro eu deixo isso muito bem claro, né? Nessa essa minha busca, nessa minha busca que eu tive, é uma busca muito longa, né? Do meu eu, de, de, de superar os traumas, de... De chegar a um ponto em que eu dissesse, eu buscava pela paz. Uhum. Eu buscava por, por mim e pela uhum. paz interior. né Eu sofri muito com a síndrome do pânico. Ah. E a síndrome do pânico, ela tira a paz da pessoa. Nossa. Você não tem paz. Sim, Então, sim. é por isso que eu digo, eu tive uma busca muito profunda pela paz interior. E pelo meu eu, para me achar. Porque eu tive que aceitar, ah, é verdade, eu tenho síndrome do pânico. É verdade, Angela, você não vai conseguir agora mudar isso. Uhum. Uhum. Mas até conseguir mudar isso, você vai ter que viver bem com isso justo quando for o seu momento de se retirar você vai se retirar uhum,
9: uhum. e vai
8: manter os pensamentos positivos assim como a tempestade quando cai a tempestade cai a gente tem medo da chuva, tem medo dos trovões o que que a gente faz? a gente vai para debaixo de um lugar a gente vai se proteger da chuva uhum. vai ficar ali esperando uma hora a chuva vai passar a tempestade justo. vai passar a
0: gente acha que não vai acabar nunca como está vivendo
8: né isso isso e o sol vai nascer de novo Então, ah. você vai poder sair da tua toca e vai curtir o que tu tem para curtir, né? E valorizar a vida cada uhum. dia mais. Valorizar cada dia que a gente acorda, valorizar a nossa família, uhum. valorizar os nossos amigos, uhum. ser verdadeiro com o outro. Eu fui traída, mas eu também já traí. Uhum. Então, é uma forma de você entender o outro. É uhum. uma forma de você falar... Foi imperfeito comigo, uhum. mas eu também já fui imperfeita. Também. Eu também não sou, né? Então, a gente começa a aceitar as coisas de forma diferente fazendo com que a vida seja mais leve. Uhum. E isso é o que a gente quer. Uma vida mais leve. Pra que viver de forma tão pesada se a gente pode ter mais leveza? Justo. É bem é, isso. Então, é, eu, eu, sou, eu, eu digo que hoje eu vivo num momento de gratidão Onde eu agradeço a todos que me uhum. aceitam, como eu falei, como sou. Eu aceito as pessoas como são. Uhum. É gratidão e, e muita paz. Eu sempre busco a paz. Se eu, eu recebo um convite, eu vou pensar. Vai me fazer bem? Ju,
0: olha, maravilha aí. E bem isso mesmo. É,
8: vai me fazer bem? Como que eu vou me sentir? Eu já uhum. me imagino no lugar, eu já me imagino... Não, dá, não me sinto bem com isso. Só de imaginar, já não me Mas sinto de, bem. de, de ter a
0: tranquilidade vou. de não ir, por exato. exemplo. Não é isso? E de eu, falar... Exato. A gente falou... A gente teve um dos primeiros programas que a gente fez sobre o te, foi sobre o tema autocuidado. A gente não trouxe hum. ninguém entrevistado. A gente, eu fui trazendo materiais, outras coisas. E era muito relacionado a isso, né? Que situações me causam estresse? Que situações me dão nervosismo? Que situações eu não gosto, mas eu faço porque eu acho que eu preciso. E se eu não fizer, também não vai ser legal. E a gente cria aquela uhum. cadeia de, 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 de razões, de coisas, de argumentos que não funcionam para nada. E eu acho que um passo muito importante é isso que você falou, da gente se perceber, né? De você ver e falar, isso não me faz bem. Qual eu passo, então, se não me faz bem? E procurar a paz, procurar o bem-estar. É dizer, não, eu não vou, né? De, de saber dizer não. Dizer não, às vezes, é muito difícil para nós. Mas a gente, às vezes, acha também, quando está dentro da dificuldade, que a gente vai dar conta sozinha de resolver. Uhum. Eu consigo, eu dou conta, uhum. ou não interessa para ninguém. E você já... É, trouxe aqui no programa, que você teve apoio de profissionais. Eu acho isso tão bom também de, de falar, porque isso quebra com alguns clichês, né? Que a gente acha que determinado profissional é só para quem é, assim, assado, ou para quem é alcoólatra, ou para quem é louco, ou, né? A gente cria muitos pré-conceitos. O que, que você teria a dizer sobre isso, sobre essa questão da gente procurar ajuda profissional para superar essas dificuldades? Eu também tive que aprender isso, né? Uhum. Eu acho que eu sofri muito mais
8: tempo na minha vida sofrendo por causa, justamente, que eu achava que eu tinha que vencer sozinha. tá E a partir do momento que eu vi que não somos nada sozinho, uhum. Uhum. é importante você se sentir bem com você. Uhum. Mas você tem que saber que não estamos no universo sozinho Justo. O universo está aqui, estamos todo mundo junto uhum. e vamos acrescentando um ao outro. E é preciso reconhecer o momento de receber ajuda. Uhum. E se você junta isso com a gratidão, que maravilha completo, que eu estou recebendo ajuda. Uhum. Uhum. Então, funciona. né é, é importante a gente aceitar e querer o nosso bem-estar. O bem-estar... Tanta gente olha para o físico, uhum. vai para academia, olha para beleza, olha para o exterior, né? E o bem-estar psicológico. Isso é importante. Eu sempre recomendo, tanto no espaço da mulher, uhum. para as mulheres, nós te... batemos sempre nessa tecla da, da psicologia, né? Da, da busca da autocura, da busca é, pela terapia, de Justo. aceitar a terapia com algo positivo, porque sim. é positivo. né E a terapia me ajudou muito. Eu digo que eu faço pausas da terapia, mas eu não vou viver nunca sem a terapia. sim Eu sim. faço pausa sim, uhum. porque chega uma hora que a terapeuta fala, Ângela, a gente está trocando já. Então, vamos
0: fazer uma pausa. <risos> o que também é saudável. O que também é saudável. Né? E é e muito é bacana
8: você ouvir isso também, né? Sim. Mas, assim, chegou a hora que a gente ri, né? E diz assim, ó, oh, tá bom, vamos fazer uma pausa. Ou então, eu mesmo sinto. Agora eu vou fazer uma pausa, eu me sinto muito bem,
9: uhum, né? Uhum.
8: E quando eu sinto, agora eu preciso, eu vou ali. E, e começo a fazer de novo as minhas sessões de terapia. Eu procuro também outros meios, né? Uhum, Como uhum. a biodança, eu amo a biodança, né? Ah, que legal. É algo muito... É, a, a, a meditação né eu Também gosto disso tem as minhas terapias espirituais né uhum. Que eu faço também Em particular E eu busco essa essa e a gente precisa um do outro Sim. A gente está todos os dias Aprendendo um com o outro né? Recebendo, dando e recebendo Isso tem que continuar Isso mantém o ciclo da vida Isso mantém o equilíbrio da gente Porque sozinho não somos nada Verdade. Então, eu super indico a todos vocês, ao ouvinte que está nos ouvindo, busque sempre a, o seu equilíbrio. Uhum. O equilíbrio tem que ser o equilíbrio espiritual Tem que ser o equilíbrio físico. Uhum. Tem que ter o equilíbrio também da sua saúde
0: física. Então, física, corporal, tudo junto, tudo né? Junto. mental Isso. Não é só... Eu acho super importante, claro... Vai, vamos fazer a nossa caminhada, Isso. nossa academia, dança... Isso. Ou, o que quer que seja que a pessoa goste também de fazer. Porque não adianta também ir na academia só porque acha que é certo, mas odeia, né? Assim, tem que... Ir... Gosto de... na academia? Vou na academia. Ou... Será que eu nunca fiz yoga? Será que é bom? prova, isso. nunca tive nunca fiz uma consulta psicoterapêutica, vamos lá, tenta, prova, eu acho que hoje em dia a gente também tem tanto, tanta flexibilidade com atendimento online, né, isso uhum. alguns anos era totalmente impensável a gente ter esse tipo de, de, de contato, de acesso, e são coisas que funcionam, né, e além disso procurar... Projetos como o Espaço da Mulher, da Ângela. Projetos como Nós Outras, também, que tem esse trabalho também voltado contra a violência da a, 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 contra a mulher. Uhum. A questão da prevenção, da saúde, de, de uma maneira ampla e geral. De, de realmente a gente dar muito parte disso que também você já trouxe. De dar o primeiro passo. Né? O primeiro passo vem de nós. né De admitirmos, olharmos, às vezes, para o espelho e falar Hum, tá precisando disso? Ou será que eu estou precisando disso? Às vezes, é só... O fato de se questionar já leva muita coisa, né? E quebrar um pouco com os clichês, quebrar um pouco com esses preconceitos que a gente tem. E viver a experiência, né? Porque a gente já falou também disso na questão do autocuidado. Às vezes você tenta um tipo de tratamento, uma terapia, não deu, não deu, né? Assim, como você também falou dos amores, né? Hum. Tentou esse amor, não deu, mas a gente viveu, a gente fez, a gente teve, viveu com autenticidade verdadeiramente. Então, vamos passar para outra coisa, né? Vamos viver outras experiências que o tempo passa rápido. A gente está quase chegando no final, Ângela. Oh. Eu queria tocar uma música que, quando eu ouvi, eu, eu senti... Talvez até você nem conheça, mas eu senti falei... Ah, tem a ver com, com esse, esse ambiente que, traz, que o livro traz, que tem né, toda a sua carga mais dolorosa, mais difícil, mas também tem essa coisa do, do curtir a vida, de abrir, de, de viver essa sinceridade do amor. Eu acho que isso faz muito parte da, 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 da sua trajetória que você traz no livro. E essa livra, esse, essa música se chama Arco-Íris do Amor. E fala um pouco disso mesmo, fala um pouco dessa questão assim, de cansei de esconder, cansei de não admitir, cansei de, 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 de me enganar. E quero viver essa coisa que é esse amor, que, na verdade, no final das contas, é um, uma coisa nossa, né? Uhum. Independente de quem a gente ama e quem, quando, onde, é, é algo que começa com a gente. Então, vou trazer essa música de duas mulheres, elas cantam a, a música Arco-Íris do Amor, é a Márcia de Castro e a Margarete Menezes, maravilhosas, Olá. aqui com Arco-Íris do Amor. Que lindo!
6: E agora todo mundo tá sabendo de nós dois. Por mim, resolvi falar da gente sem temer as coisas do meu coração. É diferente, muita gente conspirando, censurava o nosso amor. Tá sabendo de nós dois por mim. Resolvi falar da gente sem temer as
2: Sinto bem, é perigoso, tenho medo de não mais poder. Voltar. O abandono que eu sinto na alma, fera e flama a minha calma. Folha seca o vento sou Não vou mais me abandonar. Sei que os anjos vêm. Mas se sou ninguém Se não sou do bem Deus não diz amém Abro os olhos, vejo no lampejo Que a vida é um sacrilégio Sacrifício santuário Tudo é santificado E é preciso enxergar Sei que os anjos vêm, mas se sou ninguém, se não sou do bem, Deus não diz amém. Sei que os anjos vêm, mas se sou ninguém, se não sou do bem, Deus não diz amém.
0: A gente ouviu agora Valéria Eva, Valéria Eva com a música O Anjos, uma própria indicação dela, da Valéria Eva. Valéria Eva, muito obrigada. Aqui durante a gravação a gente estava falando sobre ela e Ângela fala um pouquinho sobre a Valéria Eva.
8: Nossa, ela é uma artista maravilhosa, dona de uma voz, você viu, né? Você escutou, Fofo, né? Fofo, gostoso Nossa, de ouvir. Super, super. Ela tem umas músicas maravilhosas, né? A Valéria tá aqui online com a gente ah, <risos> não, não, não. Que ótimo. Durante...
0: Esse é um programa que está sendo gravado, hein, só para as pessoas já saberem, não está sendo ao vivo, mas é... estamos aqui em contato. A gente viu até, eu até deixo antes da gente terminar, porque a gente falou do ao seu Valença, né? Falou que ele hum. vai estar na em Zurique no dia 22 de julho no MUDS. mas ele realmente ele vai estar em julho numa tour europeia vai passar por Amsterdã, Berlim, Dublin vai passar por Londres depois de Zurique vai estar em Stuttgart em Madrid, Barcelona, Lisboa no Porto tá, vai estar viajando por aqui aproveitando o verão também europeu que ótimo, maravilha É, então, só para deixar né, assim, uma, uma oportunidade, às vezes, para as pessoas se encontrarem. Né? Muitas vezes, nos, nos, nos shows de música brasileira, que acontecem, que aconteciam também já antes da pandemia, a pandemia mudou toda essa realidade, mas muitas vezes, nesses shows, a gente se encontra, né? a gente encontra outras pessoas, reencontra algumas pessoas. Então, fica de ideia para as pessoas combinarem de se encontrar. Ângela... Estamos chegando no final do nosso programa, nos outras aqui no Canal K, em Aral. Obrigada por ter vindo para Aral, ter organizado a sua rotina de mãe, de pessoa cheia de projetos. Eu sei que é bem difícil, ainda bem, fico super feliz que a gente conseguiu se encontrar, que não precisou, sei lá, fazer por telefone por Zoom, o que também seria possível, claro mas fico muito feliz de ter esse olho a olho, esse tete a tete, assim, nesse, nesse dia tão bonito, de sol, de calor, já traz um pouco dessa, desse calorzão que a gente gosta. Então, fica o nosso muito, muito obrigada por tudo que você trouxe de informação sobre você, sobre a questão imigrante, sobre as questões da escrita, sobre a questão também dos outros projetos que você está realizando. Então, fica esse obrigadão enorme, assim como para todo mundo que está nos escutando, curtindo as músicas. E curtindo mais esse programa nós Outras em Português Brasileiro. Deixo a palavra aí com você, para você fazer as suas últimas é, considerações, a sua despedida. Ai,
8: é, nossa, eu, eu amei estar aqui com você. Né? Amei essa experiência aqui no estúdio da rádio, assim, maravilhoso. Né? E, e conhecer um pouco mais do, do projeto né? No, nós outros, né? Nos no, Outras. Pro, nós Outras. Sim, conhecer mais... Vou estar ansiosa para escutar, ah, né? Se estiver aí é, sendo transmitido. Uhum. E isso é que foi uma honra para mim. Me senti muito bem. Foi maravilhoso estar aqui, como você falou, né? presente aqui, ao vivo, contigo aqui, <risos> nós duas aqui, né? Sim. E, e tá para mim, passar um pouco da minha história, passar um pouco daquilo que, para mim... Que eu aprendi a ver, que eu aprendi a ser, uhum, né? Uhum. E, e que e espero que possa servir para as pessoas né? a se Sim. aceitarem, a se amarem, a, a, a ser gratas Sim. pela vida. Uhum. E, e aceitar que se precisa de ajuda, busca ajuda. Justo. Né? Na, no, ninguém é de ferro, então... Sim. A gente, todas nós temos nossos momentos. Isso. Então, é que as pessoas que estão, os ouvintes, né, uhum. eles possam levar essa mensagem, né? É, pense em você, busque o seu eu, uhum. sinta o seu ser, olhe para você, pare, pense, medite. Uhum. Vá para um lugar tranquilo, de preferência na natureza, e, e comece a pensar no seu eu na sua vida, naquilo que você tem, naquilo que você pode ser grato, naquilo que você pode mudar. Sim. Naquilo que você pode trabalhar né, e melhorar. Uhum. Naquilo que você pode acrescentar. Aprender a respeitar os outros. Né, a ver os outros como eles são. Para você ser vista como você é. Justo. Né, e e, e para quem
0: quer escrever... E uma que... dica, uma dica de uma profissional já <risos> da escrita, uma mulher que tá ali, como você, com aquela coisa meio na gaveta, meio, ai, será que eu escrevo? Será que eu não escrevo? Não, não é legal, não vale a pena, eu não sei escrever. Que dica você dá? Em uma dica de um minuto. Uma, a gente dica, tá
8: uma dica bem rápida, então.
0: É. Primeira coisa: acredite
8: em você. Acredite em você. Não espere que as outras pessoas vão dizer pra você, escreve, tá muito bom. Uhum. Que essa seja uma decisão tua. Eu quero escrever, eu vou escrever. E o que vai acontecer com isso? O universo vai mostrar. Vai vir, algo vai vir. Mas você tem que dar a iniciativa. Só depende de você a iniciativa. Então, acredite em você. Escreva apenas. Ah, mas eu não sei se tá, se vai dar bem, se, se eu, se vai ocorrer tudo bem, se a minha escrita é interessante. Não importa. Você não tem vontade. Se você tem vontade, escreve. Inicia. Inicia já. Começa hoje mesmo. Vai em frente. Acredito em você.
0: Que lindo. Maravilha. Parabéns, Ângela, por todo o seu trabalho. Toda pessoa que você é. Amei esse programa. Eu vou deixar o programa agora terminar com um ambiente de frevo. Um ambiente né, que traz essa, essa filha do Nordeste brasileiro. Eu vou deixar aqui tocando. Bem Olinda. frevo É, Olinda. Eu trouxe Frevo Mulher, <risos> com orquestra Frevo do Mundo, junto com uma cantora. É legal essa mistura. É a mistura do Nordeste com o Sudeste, ela, Tulipa Ruiz, cantando Frevo Mulher. Porque a gente tem esse lado mulher, tem esse lado frevo... E assim a gente se despede. O próximo programa em Português Brasileiro do Nos Outras vai ao ar em julho. Então fique de olho em todas as redes sociais, na página do Nos Outras e também na programação do Canal K. Grande beijo para todo mundo. Até a próxima. Grande beijo, Ângela. Muito obrigada. Até a próxima. Até a
8: próxima, gente. Gemeram entre
6: cabeças a ponta de um esporão. A folha do nome toque o medo da solidão. Veneno meu companheiro, desata no contador. E desemboca no primeiro açude do meu amor. É quando o tempo sacode a cabeleira, a trança toda vez. Bis Put